0: Expertengespräch am Mittwoch. Heutiges Thema die britische Schriftstellerin Mary Shelley und ihr Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus. Dazu im Gespräch die Privatdozentin am Lehrstuhl für englische Literaturwissenschaft der Uni Freiburg Dr. Stephanie Lethbridge. Frau Dr. Lethbridge, heute vor 220 Jahren ist die Schriftstellerin Mary Shelley geboren worden, am 30. August 1797. Mary Shelley kommt aus einer recht unkonventionellen Familie kann man sagen, sie hatte also eine uneheliche Halbschwester, einen Vater, der sehr progressiv kann man sagen für seine Zeit war und Frauenrechtsdokumente und dergleichen mehr veröffentlicht hat, eine Mutter, die sehr sehr früh gestorben ist, unmittelbar nach der Geburt von eben Mary Shelley, aber auch ein sehr fortschrittliches Frauenbild verkörpert hat. Kann man da schon mal von so einer grundsätzlichen Prägung für eben Mary Shelley sprechen?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Wobei vermutlich zunächst der Vater etwas prägender war, Vater sehr radikaler Aufklärer, der dann auch die Tochter entsprechend erzogen hat. Für ihre Zeit hat Mary Shelley auch eine sehr, eine sehr ungewöhnliche Ausbildung für Frauen erhalten. Und, und also da kommt natürlich der, der Kontext mit rein. Shelley setzt sich auch an sich zeitlebens mit sehr sehr starken Vaterfiguren, starken, aber defizitären Vaterfiguren auseinander. Also die, sie versucht auch dieses Verhältnis zum Vater ständig aufzuarbeiten.
0: Mhm. Nun ist, glaube ich, überliefert worden tatsächlich, dass sie später, als sie dann Percy Shelley, ihren zukünftigen Mann, dann kennengelernt hat und der Vater eher dagegen war, so ein bisschen sich darauf berufen hat, dass sie ja selbst auch aus eben so einen unkonventionellen Verhältnissen kommt und ihr Kind, das sie dann mit Percy Shelley bekommt, ja auch noch bekommt, bevor die geheiratet haben. Also scheinbar setzt sich das in ihrem Leben fort. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Ja, sicher. Also ihre, ihre eigene Lebenskonzeption war dann, war dann genauso unkonventionell wie die des Vaters. Shelley kam auch aus dem, aus dem Anhängerkreis von William Godwin, also von Shelley's Vater. Die waren beide Revolutionäre, beides Anarchisten, beides im Grunde Atheisten. Von daher hat das, hat das sehr gut gepasst. Man könnte vielleicht sagen, dass Shelley als Romantiker seine Emotionen mehr lebt Und ich glaube, das war ein Problem, was, Shelley, äh, was Mary Shelley mit ihrem Vater hatte, ja, der sehr vernunftbasiert immer operiert hat als, als Aufklärer.
0: Sie sprachen jetzt an, genau ein bisschen emotionsgeladener, es gibt ja Geschichten überliefert von eben Percy Shelley, dass er vor Mary Shelley ja auch schon verheiratet war, in sehr, sehr jungen Jahren dann, glaube ich, mit 19, eine 16-Jährige geheiratet hat, eine offensichtlich sehr irrationale Hochzeit und, und eine äh, Liebesgeschichte, also scheinbar ist Mary Shelley da an jemanden geraten, der, der ein, ein, ein kleiner Hitzkopf war, kann man, das, kann man das vielleicht so sagen. Immerhin sind sie auch schon früh zusammen durch Europa gereist, Mary Shelley war da nur 16 Jahre alt, also das spricht ja auf jeden Fall dafür.
1: Naja, die sind ja auch miteinander durchgebrannt, während... Percy Shelley, noch verheiratet war mit seiner ersten Frau und die war auch schwanger. Also das war alles etwas, auch, auch emotional, denke ich mal, eine belastende Situation. Wenn Sie sagen 16, 19 oder so, das klingt so nach Teenager. Ich glaube, das ist, das ist jetzt ein bisschen zu stark von heute gedacht. Mit 16, 19, das war jetzt nicht so ungewöhnlich, in dem Alter zu heiraten.
0: Okay, na gut, dann lassen wir den auf jeden Fall. Das aber Fakt ist, uneheliches Kind, das ist auf jeden Fall für die Zeit ein deutlich stärkeres das Problem ist, als für heute. Das ist
1: ungewöhnlich, ja.
0: ja. Nun ist eine Reise dann ja gewesen oder mehrere Reisen hat es gegeben in die Schweiz, unter anderem an den Genfer See zusammen mit Lord Byron und so weiter, also großen Persönlichkeiten der Zeit und dort sind schon 1816 die Manuskripte für Frankenstein oder eben der moderne Prometheus, wie das Buch im Ganzen heißt, entstanden und na, ich habe mich als erstes gefragt, der Genfer See als sehr, sehr malerische Umgebung wirkt von außen erstmal für einen relativ ungewöhnlicher Ort, um eine Grusel- oder Horrorgeschichte wie eben Frankenstein zu schreiben. Liege ich da richtig?
1: Ja, ich, würde ich eigentlich nicht sagen. Also die Schweiz ist an sich relativ populär für Schauerromane. Also das haben sie zum Beispiel auch bei Anne Radcliffe. Also die Schweiz ist attraktiv einerseits. Als Rückzugsgebiet, weil das ist so ein Hort der Freiheit. Ja. Also die Schweizer haben diesen Freiheitsmythos, die sind nicht verschiedenen religiösen Despoten unterworfen. Also Katholizismus ist da nicht. Das heißt, das ist sehr, sehr attraktiv. Andererseits haben sie natürlich in der Schweiz die Alpen, ja, die so erhabene Landschaften zur Verfügung stellen, die, sich, die sie für Gruselgeschichten brauchen. Also Frankenstein spielt ja auch teilweise in der Schweiz.
0: Und wenn wir jetzt schon beim Inhalt sind, dann springen wir doch einfach da mal direkt rein. Das hat natürlich Tiefen, die wir jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht erfassen können. Aber können Sie uns noch mal einen groben Überblick über das Buch oder die Geschichte von Frankenstein geben, für alle die, die das jetzt nicht mehr ganz vor Augen haben?
1: Ja, also ganz grob. Viktor Frankenstein ist ein äh, Student in Deutschland, der sich selber zum Retter der Menschheit machen möchte, indem er den Tod überwindet. Und zwar durch Galvanismus. Also das ist so eine Mischung aus elektrischen und chemischen Reaktionen. Und er, er setzt das ein, er setzt diese sehr moderne Wissenschaft ein und baut aus Teilen, aus Leichenteilen einen neuen Menschen zusammen. Den macht er ein bisschen größer, weil das da einfacher ist, <lacht> ein bisschen größer zu bauen. Er weckt den zum Leben. Und ist dann zu Tode erschrocken, wie hässlich dieses, diese Kreatur ist. Und wenn er so, so erschrocken ist, flieht er auch. Also er verlässt dieses neu geschaffene Wesen, überlässt das komplett sich selbst und diese, diese Kreatur oder dieses Monster muss dann irgendwie selber überleben schafft das auch einigermaßen, schafft das auch, sich so eine Art Ausbildung anzulesen und versucht immer wieder, sich der Menschheit dienstbar zu machen. Und das, diese Versuche werden immer ganz aggressiv abgelehnt. Also die, die Menschen, die verfolgen ihn, die, die versuchen, ihn umzubringen. Und das Monster ist dann am Schluss so verbittert durch diese ständige Ablehnung, dass es so eine Art Rachefeldzug startet gegen seinen Erschaffer, seinen Schöpfer, gegen Frankenstein und ganz systematisch alles zerstört, was Frankenstein etwas bedeutet. Und das heißt konkret, dass er alle Familienmitglieder und Freunde einfach umbringt. Was, was an sich ganz wichtig ist in, in dem Roman, ist, dass, es, dass er aus mehreren Perspektiven erzählt wird. Und das heißt konkret, dass wir nicht nur Frankensteins Perspektive kriegen, wie, wie das Monster ihn verfolgt, ähm, sondern auch die Erfahrungen des Monsters. Und das macht natürlich die, die Sympathie-Lenkung sehr interessant, weil wir natürlich einerseits auf der Seite Frankensteins sind, dem die Familie umgebracht wird, ähm, andererseits aber das Monster auch ein Stück weit verstehen können, weil der, weil der so verzweifelt ist und so, so verbittert. Das ist eigentlich das große Problem, dass Frankenstein mit dem Monster nie mitfühlt. Und Frankenstein eben dann eben komplett versagt als Vaterfigur. Der setzt dieses Kind, ja, emotional, Kind einfach aus, weil er, weil er es hässlich findet. Und dadurch nimmt einfach die Katastrophe ihren Lauf.
0: Also in erster Linie eine tragische Geschichte geht ja dann auch so aus, beginnt, und das ist natürlich irgendwie dann wiederum das Ende, da ist es ja rückwirkend erzählt, dass eben Viktor Frankenstein seine Geschichte erzählt, wie er versucht, dieses Monster zu finden und auch zur Strecke zu bringen, weil er eben sieht, was er ihm antut und seine Familie, Sie sagten das ja, und Freunde eben, Umbringt letztendlich und es scheitert ja und das Monster stirbt aber trotzdem am Ende. Hat so ein bisschen was von der Tragödie von Shakespeare, am Ende sind irgendwie alle tot. Also soll das sozusagen so dastehen, dass man beim Versuch, etwas Übernatürliches zu schaffen, wie zum Beispiel ein, einen Menschen zu kreieren oder eben Totes zum Leben wieder zu erwecken, dass das zum Scheitern verurteilt ist?
1: Also diese, dieser Aspekt wurde dann in der Rezeption, vor allem in der unmittelbaren Rezeption im 19. Jahrhundert, sehr oft betont. Also das wurde dann sehr oft so antifortschrittlich gelesen. Ich denke aber, das wird dem Buch nicht gerecht und das wird vor allem auch Mary Shelley nicht gerecht, die, die bis an ihr Lebensende an sich sehr radikale, auch politische Positionen hatte, ich denke, das Buch versucht eher zu sagen, äh, verantwortungsloser Fortschritt, das führt zur Katastrophe und zwar für alle Beteiligten, aber nicht, nicht Fortschritt, Fortschritt an sich.
0: Mhm. Aber die Parallele zu, sagen wir mal, dem Zauberlehrling von Goethe, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wird, drängt sich ja trotzdem so ein bisschen auf und das ist ja schließlich auch nur 30, 40 Jahre älter als Frankenstein.
1: Naja, wie gesagt, das, das kann man da sehr gut rauslesen. Also sowohl Politiker, die, die dann Frankenstein gerne zitieren, wenn es darum ging zu sagen, ja, wir wollen hier keine großen Veränderungen, wir wollen nicht die Sklaven befreien, wir wollen nicht die Situation der Arbeiter verbessern, weil wir sonst ein Frankenstein-Monster kreieren. Aber wenn man das Buch selber liest, dann ist das viel komplexer, dann ist das nicht die, die Geister, die er rief, sondern die Geister, die er rief und dann allein ließ. Hm.
0: 1800, so etwa, dass, dass die Jahrhundertwende dann zum 19. Jahrhundert gilt Etwa als der Beginn eben des Genres von Gothic und, und Horrorliteratur. Warum ist das so? Warum kann man ungefähr, das ist ja, wenn wir uns anschauen, äh, geopolitisch das ist es die Zeit nach der Französischen Revolution, es ist die Zeit von neuen äh, Ideen, sie sagten schon, es sind auch romantische Ideen mit, mit dabei. Warum beginnt jetzt das Übernatürliche, die Menschen so zu interessieren?
1: Also die einfachste Antwort ist zunächst, dass es eine Reaktion auf die Aufklärung ist, die, die zu aggressiv die Vernunft betont hat und emotionale oder unvernünftige Aspekte zu stark ausgeschlossen hat. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Gegenreaktion. Ich glaube, was auch sehr wichtig ist an sich, ist die Entwicklung auf dem Buchdruckmarkt oder allgemein auf dem, auf dem Druckmarkt, weil sie Ende des 18. Jahrhunderts eine, eine ganz starke Expansion des Druckmarktes haben und zwar eine Expansion, die auch nach unten geht, also preislich nach unten das heißt, sie haben mehr Leser, sie haben eine Massenrezeption und da werden, sagen wir mal, Gruselgeschichten auch sehr gerne gelesen. Und, und Frankenstein, die, die erste Auflage, ist auch bei einem Verlag erschienen, bei Larkintern, der äh, sich auf Horrorgeschichten spezialisiert hatte.
0: Nun hat Mary Shelley natürlich deutlich mehr als nur Frankenstein geschrieben, es war ihr erster großer Roman, aber es sind noch viele weitere gefolgt, dazu Essays und Gedichte und Kurzgeschichten und dergleichen mehr. Aber Frankenstein ist das, was die meisten Menschen eben mit Mary Shelley verbinden und es ist ihr wahrscheinlich erfolgreichster Roman. Warum ist die Rezeption von Frankenstein und das Interesse an dieser Thematik immer noch so stark?
1: Naja, im Grunde spricht Frankenstein grundlegende Ängste der Moderne an. Und ich glaube, also vor allem das Thema Wissenschaft und eine Wissenschaft, die außer Kontrolle gerät, das beschäftigt, das hat die Viktorianer beschäftigt, das beschäftigt uns heute aber auch noch. Von daher ist dieses Thema sehr anschlussfähig, viel anschlussfähiger als die älteren Schauerromane, wo es um... Katholizismus geht, irgendwelche aggressiven Mönche oder Nonnen oder sowas. Das kann man auch attraktiv machen, ja. wenn sie Game of Thrones anschauen. Ja. Ähm.
0: Okay, das heißt, es ist einfach ein zeitloser Stoff?
1: Naja, zeitlos nicht, es ist einfach ein Stoff für die Moderne.
0: Hm. Okay, na gut, dann würde sich auf jeden Fall erklären, warum es immer noch neue Theaterstücke über Frankenstein gibt oder Filmadaptionen haben wir wahrscheinlich auch noch nicht die letzte gesehen, gehe ich mal von aus. Frau Dr. Lesbrit, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
1: Ja, ich danke Ihnen. Das
0: Expertengespräch am Mittwoch.